1: Buon pomeriggio Stefano Borghi Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati Ciao Stefano Allora, attualizziamo a modo nostro Perché nel momento in cui abbiamo davanti le immagini dello speciale TG5 Per il funerale di Silvio Berlusconi tante bandiere del Milan, il che è indicativo perché poi adesso era presidente del Monza ma è identificato anche dai tifosi del Milan come il presidente del Milan, c'è solo un presidente, abbiamo sentito tutto il coro. E allora con te parliamo tanto di calcio, di football come piace a te, io credo che del Milan, probabilmente del primo Milan ancora di più di Berlusconi, quello allenato da Sacchi con quella scommessa lì a Stefano Borghi, così a naso Penso sia rimasto tanto eh, nella pelle e quindi Beh, ti chiedo cos'è che ti è rimasto più di ogni altra cosa.
2: Allora, eh, io credo che eh, se si parla dell'era moderna del calcio ci siano tre passaggi che hanno influenzato il futuro del calcio, il calcio olandese, il calcio totale, il calcio del grande Milan e poi il calcio di Guardiola Eh, il calcio del grande Milan lo ha influenzato con la lezione di Sacchi poi anche con eh, con il lavoro di Capello che è arrivato fino a quello di Ancelotti però lì in quel passaggio c'è stata una doppia rivoluzione è stato eh, il il grande Milan di campo che appunto ha influenzato il futuro del del gioco ma è stata anche l'imprenditorialità legata col Milan e quindi Silvio Berlusconi indubbiamente come presidente calcistico, è stato, è stato un uomo che ha, che ha portato il calcio nella, nella sua era attuale, eh, un certo modo di vederlo, di sognarlo, di prepararlo senza limiti, andare a prendere i giocatori, eh, cercare un, un certo tipo di, di espressione, i trionfi internazionali, eh, oltre che italiani forse prima ancora che eh, domestici, Quello è stato un passaggio, un'epoca che che io ho vissuto a pieno da da bambino e poi da ragazzino eh, che, che ha portato il calcio da quello che era a quello che è. E poi se un ricordo personale, mio nonno era un, un milanista sfegatato. Dai. Con lui. Eh beh sì, la mia famiglia è molto variegata, tutta la parte paterna sono eh, estremamente Juventini, La parte materna, questo nonno che viveva di fianco a me, io sono cresciuto con lui, è milanista incredibile, mia mamma interista da trincea e quindi viene fuori una pluralità. Insomma, eh, io, io vedevo da bambino il, il calcio, lo guardavo in televisione la sera con mio nonno ed erano le partite del, di Grande Milan, eh, lui, lui, lui grande tifoso eh, e quindi insomma, quelle partite me le ricordo tutte perché mh, poi l'esplosione vera della passione per il calcio per me è stata Italia 90. Il mondiale d'estate eh sì. fatto in Italia, lì ho capito che, che c'era era il gioco più, più divertente. E, e più bello che avessi mai, mai visto. Però i passaggi di quelle, di, di quelle imprese europee, insomma, me le ricordo le, eh, le partite, mi ricordo i momenti e, e, e credo davvero che sia stato un, un passaggio appunto epocale, non solo in campo, ma anche a livello di, cioè, di dimensione del calcio, del club calcistico e, e di come si faceva si è fatto fino a lì e poi si è fatto diversamente da lì in avanti
1: senti questa cosa che mi fa poi non, non, la, non la sviluppo perché perché sennò poi mi toglie il saluto e c'hai ragione però tu sei proprio il bastian contrario Navida eh? cioè, mi hai raccontato no, no. no ed, vabbè ora perché perché poi i nostri amici eh, il tifoso del Milan il tifoso della Juve visto beh, che no, io no, so beh. non dico nulla però tu sei no, proprio no, un cacchio sì, del bastian contrario
2: l- la, sei... plurali- <ride> la pluralità è sempre stata indicata
1: vabbè, vabbè 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 ok
3: <ride> maestro <ride> ma eh, sì saltando di de, 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 insomma, voglio dire che cioè, è, una, è una giornata giustamente dedicata no ha, ha deciso questo stato ha deciso appunto di dedicare la giornata di, addirittura con un lutto nazionale eh, al, all'ex presidente del del consiglio all'ex grande imprenditore all'ex grande presidente del Milan ecco Cambiando scenario, ieri sono successe una serie di cose ehm, Stefano, abbastanza indicative, purtroppo temo che mh, nonostante le, le tre finali, nonostante un momento anche interessante, il primo bagliore devo dire, dopo un sacco di tempo a livello giovanile del calcio italiano non è un grande momento per i club visto che insomma, si parla solo di sostenibilità, di necessità di far quadrare i conti, di prestiti, di rinnovi anche per giocatori che sembrerebbe avere alle spalle il meglio ecco tu com- come la vedi la-, la situazione io mi riferisco tutto all- all'Inter eh, e anche a alla- quello che emerge pure da- sul fronte Milan
2: Beh, eh, allora, ehm, il-, il discorso è molto ampio eh, che eh, lo stato di-, di-, di salute a livello proprio finanziario del nostro calcio sia uno stato insomma, eh, non, non particolarmente brillante, lo sappiamo lo sappiamo e, e sappiamo anche che questi sono giorni determinanti perché prima del 30 giugno c'è da, c'è da sistemare le cose, veniamo anche da mesi in cui insomma, il, certi sistemi, certi modi di, eh, di, di sistemare le cose sono finiti addirittura in tribunale per cui abbiamo dei problemi abbiamo indubbiamente dei problemi ci sono dei debiti ci sono de, de, delle cose da, da ricostruire ci sono delle cose da imparare a fare meglio e, e questa è materia è materia di, di gestione parlavo poco fa del cambiamento del calcio e di come lo si fa. Eh, però se parliamo in generale di stato del calcio italiano, io non sono, eh, insomma mi conoscete bene, non sono di quelli che per tre finaliste, anzi quattro con l'under 20, speriamo cinque con la nazionale maggiore Nations League. Eh, parla di, di risorgimento effettuato di eh, calcio italiano che, che è a livello se non sopra tutti gli altri, purtroppo non, non è così ma, ma è anche difficile da definire eh, però io credo che negli ultimi anni sul piano del, cioè, dell'indirizzo tecnico dato dal, dal nostro calcio ci siano stati dei, dei chiari segnali di, di cambiamento eh, era un cambiamento doveroso perché ci eravamo infilati veramente nel, nel medioevo eh, e, Comunque la, la non partecipazione a due edizioni dei mondiali parla, così come parla il fatto eh, che non vinciamo la, la, la Champions League dal, dal 2010 però eh, dei messaggi sono arrivati, sono arrivati tramite degli allenatori, arrivano attraverso il gioco i segnali, di solito è così e e, e poi ce lo si dimentica, ma ma si ripropone questa cosa. Eh, Noi esportiamo anche allenatori, De Zerbi quest'anno ha fatto fatto una grande impresa al Brighton, Eh, noi eh, abbiamo giovani e abbiamo esperti che stanno facendo molto bene, quest'anno per me l'allenatore rivelazione della Serie A è un debuttante assoluto come palladino, la storia invece dell'anno è quella, quella di Luciano Spalletti ovviamente eh, grandissimo maestro, grande veterano ma anche quella di Ranieri che porta Cagliari oh, no. dalla, sì. dalla B alla A e, e parliamo uh, di, di un'altra figura storica uh, de, del nostro calcio ma estremamente attuale quindi io credo che il calcio che si sta facendo in Italia pur dovendo ancora fare molta strada e fare del progresso è, è un calcio vivo, è un calcio vivo. E, e questo è importante perché qualche anno fa n- non era poi così vivo,
0: eh. Stefano, nel eh, frattempo, sì, questa qua l'avevamo letta mentre tu stai parlando. La diamo ai nostri ascoltatori, secondo quanto riporta la, la Repubblica. Chris eh, Volpato è eh, un passo dal Sassuolo, avrebbe cambiato idea. Mi questa... sembrava strano, esatto. Totti,
3: Totti ha fatto pressione. Ha fatto il suo lavoro,
0: però, ovviamente, non è, non è su questo che ti chiamo in causa. Ma sul magro discorso che ha tirato fuori, Stefano. Caro Stefano, perché secondo me è molto interessante, perché è vero il discorso che ha fatto sugli allenatori, è vero pure che abbiamo una scuola calcistica che per me, si vede anche al Mondiale Under 20, ha ancora qualcosa di buono che sta producendo dal vivaio della Roma e altri vivai storici, però c'è un problema che fra come si è messa sui diritti televisivi, la ripartizione, lo stacco in avanti che ha fatto la Premier rispetto a tutte le altre credo ci sia una strada che tu non potrai più uh, coprire o ripercorrere o riavvicinarti cioè magari alla Bundesliga probabilmente sì alla Liga vediamo perché la Liga un conto è al Barça poi c'è tutto il resto cioè purtroppo siamo stati... io ho perso troppo tempo Stefano io ho questa sensazione sì. gli impianti sono sempre quelli insomma, tutte cose che sì. non vedo un possibile miglioramento vedo delle fiammate derivate ai club a volte anche a nazionale che vince l'europeo però di fiammate parliamo purtroppo
2: eh, noi abbiamo dilapidato un patrimonio sconfinato eh, eh, sì. quando nasce la Premier League? Nasce degli, eh, esatto, nasce all'alba degli anni 90 all'alba degli anni 90 noi abbiamo La Premier League di oggi per tre, nel senso che siamo per distacco il movimento calcistico più importante, eh, più forte, più vincente e e anche più più corposo del mondo. E abbiamo un campionato mondiale da organizzare in casa. Noi abbiamo avuto, servita proprio su un vassoio, dovevamo solo eh, essere composti nel nel gustare la cena, abbiamo avuto l'occasione di rimanere due giri avanti a tutti e da lì abbiamo sprecato completamente la possibilità di farlo ci siamo fatti superare più o meno da tutti e questo non è tanto interessante dire colpa di questo colpa di quell'altro, colpa di quell'altro le colpe secondo me sono visibili e anche il peccato ecco. e questo ci dice che la strada per recuperare è una strada lunghissima e io non parlerei di, cioè, di, 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 di gioco finito perché, perché il gioco va avanti da, da quasi un secolo e mezzo e, e abbiamo sempre vissuto di Cicli, la Premier League eh, sembrava finita proprio appena prima di di questo periodo, cioè della seconda metà degli anni Ottanta con la piaga degli Hooligans, eh, con l'esclusione dall'Europa, dei club, eh, con uno Stato che ha dovuto mettere mano seriamente ai problemi sociali legati al calcio e con un movimento raso al suolo loro sono arrivati ad essere per distacco i i numeri uno del, del calcio mondiale. Ci vuole tanto tempo, ci vuole tantissimo lavoro, ci vuole la volontà di farlo, eh, ci vogliono del, degli interventi, prima di tutto strutturali, sia a livello di impianti, sia a livello di istituzioni, di, cioè di corpi proprio del, del, del calcio italiano e lì bisogna, bisogna avere una visione, bisogna metterci tanto lavoro. Io sono ottimista di natura e eh, quindi credo che ci sia la possibilità di recuperare, certo, in tanto tempo con tante scelte giuste e ripeto con tantissimo lavoro e tantissima volontà di andare verso quella strada se la volontà rimane quella di, di, di salvare il salvabile e, e, e mettere nell'orticello il, insomma ammassare il più provviste possibile di strada ne facciamo poca però penso che sia chiaro a tutti che, che siamo arrivati fin qui per quello e quindi io sono fiducioso che, 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 si, possa, che si possa continuare a, a far crescere questi, questi vaginti di, di, di ricostruzione che come, di, come ho detto secondo me partono dal campo e, e sono delle cose importanti eh, perché eravamo arrivati a non avere neanche più quelli, adesso mm. almeno quelli arrivano
1: ti ci porto io volpato al Sassuolo È la destinazione giusta Per un giocatore Che deve crescere Tra l'altro Con la possibilità Che nel ruolo Che ricopre lui Largo a destra eh, Il leader del Sassuolo Berardi Possa essere ceduto Quindi si aprirebbe Quello spazio
2: no, Sassuolo è la destinazione giusta per, per, per un giovane perché è un club che, che ti permette di, di giocare ad alto livello senza pressioni eh, con eh, la capacità proprio di, di, di andare a lavorare questi profili eh, Dionisi è sicuramente un allenatore che, che, che è adatto a questo, a questo tipo di contesto per cui per cui direi di sì eh, è anche vero che eh, si tratta ehm, principalmente di una tappa intermedia perché poi alla lunga soprattutto se le cose vanno bene se esplodi questa assenza di pressione, questa assenza anche di, di grandi obiettivi eh, diventa il, uh, un limite, quindi poi ci sarebbe da pensare a un passo ulteriore, ma qua siamo, siamo ancora prima, indubbiamente indubbiamente il Sassuolo eh, se davvero dovesse cedere anche Berardi completerebbe in un paio d'anni veramente un, un cambio pelle totale perché avrebbe dato via eh, Berardi, Raspadori, Scamacca e Traoré, eh, ovvero tutto il comparto offensivo, oltre a De Zerbi, l'architetto. Aggiungiamoci Locatelli, eh, aggiungiamoci altri altri elementi, sarebbe una ricostruzione totale. Quest'anno secondo me le cose sono andate un po' po' con alti e bassi, anche se eh, io credo che che la conclusione porti, porti un bilancio positivo, eh, ci sono elementi che devono ancora mh, crescere, penso a Pinamonti, ci sono elementi che sono già dimostrati, penso all'Orientè. Eh, per Volpato sarebbe, sarebbe un contesto giusto, eh, poi per i giovani è importante giocare, ma lì giochi se lo meriti, eh, di sicuro ci sono tutte le condizioni per, poter, per potersi esprimere, poi sai, per Volpato come per tanti altri, per non dire per tutti gli altri sta, sta lui eh? sta lui, perché secondo me è un ragazzo che ha delle, delle qualità calcistiche intriganti e da lì a diventare giocatore vero ci mm. passa mm. tanto e la maggior parte di questo tanto sta appunto al, al giocatore
1: stesso la Roma ha una mano sul sui giocatori che partono la tiene sempre no? che sì, sia un diritto di ricompra o una percentuale sulla futura vendita maestro ecco, mh, però, rimanendo in quest'ambito
3: Stefano, non ricordo di averti mai chiesto un parere su frattesi nel senso sì. è giocatore così importante perché so, mh, ci sono una marea di richieste non, c'è, non gira un euro eh, purtroppo anche per il Sassuolo però l'interesse sembra confermato da parte di, di club molto importanti anche, e non solo italiani
2: Beh, tu. secondo me ci sta eh? perché è un giocatore molto importante. guarda mi ricordo frattesi al mondiale under 20 del 2019 tanto per collegarsi a, a quanto siano importanti certi ambiti anche se magari immediatamente non lo si capisce aveva, lui giocava in serie B al tempo all'Ascoli se non ricordo male e aveva fatto un buon mondiale si vedeva la, la capacità di questo, di questo giocatore di avere dei tempi di inserimento che, eh, molto efficaci e oggi per una mezzala al tempo di inserimento, un po' come abbiamo visto fare a casa dei Casadei, eh, il miglior giocatore del Mondiale Under 20, con, con addirittura più, eh, più luci, però fratesi con meno gol, con meno cose, ma aveva, ma aveva dato questa impressione di, di avere... Eh, al di là di tutto dei tempi di inserimento che, che sono cose un po' innate molto interessanti passa attraverso una serie B da protagonista viene in serie A negli ultimi due anni e non solo mantiene il livello ma completa il proprio ventaglio di caratteristiche perché qual era la mia perplessità cioè meglio, qual era secondo me la grande sfida che doveva affrontare Fratesi parallelamente al salto di livello e fra B e A cioè il più grande eh, che, che possa esistere il fatto di passare dal fare la mezzala pura in un centrocampo a tre al dover giocare Spesso anche in un centrocampo a due in certi passaggi eh, mi pare che abbia superato tutto a pieni voti. Eh, è un giocatore che ha mantenuto il suo grado di impatto anche in Serie A e che eh, presenta cifre realizzative che, che, che possono fare la differenza, perché per un centrocampista arrivare eh, in ogni stagione alla doppia cifra tra gol e assist eh, vuol dire fare la differenza. Per cui per me è naturale che ci siano questi interessi attorno a Fratesi. È un ragazzo anche con una mentalità piuttosto, piuttosto forte. Eh, è un ragazzo giovane, è il momento del salto mi stupirebbe il contrario se non ci fossero tutti, tutti i club di rango italiani su un profilo del genere
0: Robby. Stefano, eh, questa è una domanda da centrocampista a centrocampista, però uno che stiamo cercando di, eh, di scoprire però bisogna di sapere, che penso di sapere la risposta, è eh, se tu sei riuscito si sei concentrato praticamente per tutte le gare dell'Italia under 20 ma penso di sì, penso di andare mm. abbastanza liscio, eh, quindi se me lo confermi, insomma lì c'è mm. Eh, Giacomo Faticanti, che ovviamente è un classe del sì. 2004, che il guardia era messo nei 60 migliori talenti nati nel 2004, eh, che insomma, è stato protagonista di questo mondiale. Eh, come ti sembra come, come prospetto? Perché insomma, qui a Roma se ne parla molto, molto molto bene, però ovviamente un conto è vederlo primavera, già secondo me il mondiale Under 20 ti dà sì. un livello di difficoltà più alto, credo.
2: Sì, eh, non era titolare fisso della Nazionale, però ha avuto il suo spazio. Mi sembra un ragazzo con una una struttura fisica adatta al tipo di ruolo, io lo vedo primariamente come come centrocampista centrale puro poi da, da quel che mi è parso di intendere per quel che l'ho visto può anche fare l'intermedio un giocatore che, che, che può diventare anche, anche un profilo un po' più ampio però mi pare proprio centrocampista centrale eh, ha questa, eh, cioè questo sogno di, di, di emulare il suo idolo che è De Rossi secondo me si vede anche un po' in certe posture in certi posizionamenti eh, l'ha visto tanto De Rossi gli piace tanto De Rossi e, e come dargli torto eh, eh, mi sembra un ragazzo con, con delle, eh, che, che deve migliorare ovviamente da, dal punto di vista del ritmo dal punto di vista prettamente tecnico eh, ma anche questo è naturale eh, credo che sia aggiunto per, ripeto, per quel che ho visto l'ho visto al mondiale ander l'ho visto poco in primavera per, perché non riesco a seguire la primavera tantissimo mi sembra comunque un profilo pronto per essere messo nel calcio dei grandi, eh, inteso dei senior, eh, perché poi è lì che che, che vai a pesare veramente un giocatore. Però il il connubio di, 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 di caratteristiche e quindi di margini di miglioramento di mentalità, di postura, di presenza perché secondo me il giocatore soprattutto il giovane lo devi guardare anche proprio come sta in campo è una cosa che che puoi che puoi evincere riguardo alle prospettive future mi sembra che queste cose ci siano quindi spero che non so se passando da una serie B una bassa serie A insomma qualche presto, però l'anno prossimo sia un ragazzo coinvolto che giochi nel calcio senior e che ci faccia vedere
1: L'ultima Stefano stare dietro a tutte le indiscrezioni di mercato è sempre complicato però insomma noi ti sfruttiamo anche per eh, capire il valore assoluto di, di giocatori che ci è capitato di vedere di meno. Eh, Kahir nello specifico l'abbiamo visto perché la Roma l'ha sfidato in, in Europa la scorsa stagione i preliminari di conference, portiere del Trabzonspor, non so se tu hai avuto modo di vederlo più volte, sì. è un'operazione che ti dico la verità, mi lascia un po' per non per il valore del calciatore, adesso ce ne parli te, ma perché non credo che la Roma, come è messa con i paletti FP finanziario, può andare a fare il portiere tra le prime operazioni e né può spendere 10-12 no, no, per il cifre, portiere. Cioè, no, cioè, no, cioè,
2: no, no, non c'è parità, poi bisognerebbe capire. Eh, se c'è una volontà di non puntare più su lui, Patricio come esatto. titolare? Allora questa no questa, vi port- di
0: no, questa eh, dico di no.
2: Que- quindi un investimento per, per un secondo, o comunque per un'alternativa, perché ormai oggi non c'è neanche più il secondo puro, cioè, tante squadre hanno il portiere di campionato, il portiere delle coppe, però è eh, appunto ragionando su, sui, sui margini di manovra forse un grosso investimento perché sarebbe un grosso investimento eh sì. eh, per un portiere o, o, o trovi il titolare fisso cioè, di, di quello che deve essere il titolare per i prossimi 5, 6, 7, 10 anni eh, oppure eh, però eh, Chakir è un eh, è, è, è un ragazzo del quale si parla eh, per, per un trasferimento all'estero rispetto alla Turchia da un po' di anni eh, a, me visto,
0: Stefano, sì, sì, a me piace Stefano sai a Sì,
2: anche a me stavo dicendo quello per me ha mm. un um, eh, ha un profilo interessante, ci starebbe di vederlo all'opera eh, anche in una, in una formazione eh, fuori dal, dal campionato turco e, è anche vero che eh, l'ho sempre visto andare un pochino ad alti e bassi,
3: è vero, eh, è periodi
2: vero. molto cioè. brillanti e poi magari qualche, qualche scadimento di forma, qualche errore eh, cioè per dargli l'idea, fare un paragone. Cioè. Per me Livakovic, quando quest'inverno, stai dicendo quest'estate al Mondiale, forza dell'abitudine, quest'inverno al Mondiale Livakovic si, si, si segnala come uno dei migliori portieri della competizione, per me è una sorpresa relativa, perché sono anni che alla Dinamo Zagabria sta andando molto bene e lo vedi nelle coppe internazionali, lo vedi nel rendimento domestico, e lo vedi in nazionale. Zekir n- non ha avuto, secondo me, questa costanza. Mm. però le, cioè, insomma, portiere strutturato, portiere reattivo, eh, buona tecnica, utilizzo dei piedi, cioè, ci sono le cose. Lui è, è un
3: animalone, stato. 1,95 m, sì, sì, pesa 86 kg. Sì, sì. Io ti chiedevo, ecco, a me non dispiace ma sono d'accordo con la tua analisi, a parte quest'anno il Trattato ha fatto un casino, ha preso più di 60 mm. gol lui, è. ma vabbè, quello, quello, quello succede. Eh, la Lazio ebbe un portiere straordinario anni fa, pure Felice Pullice che veniva dal Nova, era retrocesso con Novara, insomma. E poi mm. ha, vinto, ha vinto tutto qui a Roma ma mh, non sarebbe il caso avendo un portiere dell'età di lui Patrizio di andare perché io per esempio in Serie B eh, se ne ho visti diversi quest'anno, eh, sì. so, so, io uno Ecco, per non fa nomi Caprile, il eh,
2: portiere del bar. Lo sì, vado a
3: prendere e sì. lo lascio all'in anno magari, no? visto che se fa un altro eh. anno di serie. Io farei un'operazione. Mi piace da Matti Turati, quello del, del sì. Frosinone. Sì. È molto bravo. Ne abbiamo parlato insieme. Quello del Genoa. Tu mi hai detto giustamente: sì. Hai esploso un po' tardi rispetto, però sì. ha, fatto, ha fatto un campionato. Che era Martinez, si chiama? Eh?
2: Sì. Eh, no io su, 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 soprattutto su Caprile eh, Caprile per me se, anche, anche nella finale di domenica contro il Cagliari la, la parata che fa sul colpo di testa in pari della Padula a metà del primo è tempo
3: pazzesca, è, cioè, è, è
2: pazzesca cioè, è una parata incredibile, lui. incredibile. e anche dall'altra eh, parte Radunovic che, che era un talento eh, che, che, che è passato anche attraverso gli infortuni le ginocchia in partita modo problematiche sì, sì. Eh, quest'anno ha fatto una stagione di grande riscatto e eh, nella finale di andata ha parato l'imparabile Tut- il
3: calcio è un molto bene. Con Nieti, sì, è
2: vero. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì. Siamo in una fase in cui in Italia abbiamo, abbiamo tanti portieri, molti po' decisivo per l'Ellas nello spareggio con lo Spezia è un portiere che che, che rimane sullo sfondo
3: è alterno pure lui eh,
2: è un po' alterno però lui eh, c'è un
3: fisico pazzesco anche lui è
2: un altro eh, gigante ha ha parato tanto eh. quest'anno per non parlare di alcuni secondi noi abbiamo un campionato dove Cragno e Perin sono due portieri di riserva (ride) Eh, Eh, non è che ce ne siano siano tanti di questo rivalimento, detto che il talento io l'ho visto ancora nella nazionale under 20. De Planche è un ragazzo del quale a livello giovanile si parla da, da tanti anni, anche lui ha avuto qualche problema fisico. Però il Milan punta su di lui da, da, da diverso tempo. Eh, ha puntato su di lui il Vicenza. Eh, De Planche, per me, è veramente. Ah, ragazzi, questo, man... sì,
3: questo nome è francese, uh, sì, vero. Sì, sì, vero, sì vero,
2: dai, italianissimo. Bro. Eh, questo... Lui di chi è? Del Novara? No, è del Vicenza, credo, Adesso, lui è, 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 negli ultimi anni è sempre interessantissimo, stato interessantissimo, paio di Milan, cioè, ha sempre fatto tutte le nazionali giovanili. Ragazzo che ripeto, ha avuto qualche problema fisico, però mi sembra che ne sia uscito strabrillantemente e è forte, è veramente forte, veramente forte.
1: Mm. e il tempo stringe magari domani partiremo a proposito di quel mondiale under 20 che piace tanto a Robby che piace ancora di più a Stefano Borghi domani partiamo da Diaz dell'Uruguay che sembrerebbe essere nel mirino di tanti club e tra l'altro ha un prezzo ancora abbordabile sai quando quei giocatori che magari da due anni te valgono 50 milioni oggi con 8 milioni eh, che qualcuno se lo porta a casa magari domani se ti va Stefano parliamo proprio di lui
2: No, volentieri, volentierissimo.
1: Alla grande, a domani Stefano Burghi. Un
2: abbraccio, buon pomeriggio. Ciao.